0: Como é que é? Boa terça-feira. <risos> Gritei um bocadinho. Boa terça-feira e espero que tenhas um bom último dia de primavera e que com isto venha também o fim das alergias. Amanhã dia 21 de junho. Amanhã, se estiverem a ouvir hoje, terça-feira, dia 20 de junho, é solstício de verão, o que quer dizer que amanhã começa de facto uma nova estação do ano, começa o verão, é junho, é o mês de celebrar a fertilidade, como já dizia no último episódio, mas, mas não é sobre isso que eu vou falar, aliás nada tem a ver com o verão, queria só relembrar que amanhã começa o verão, sim. E o que cheguei ao fim do meu caderno, do, eu tenho um caderno do podcast em que escrevo faço uh, bullet points para, para cada episódio e ao 38º episódio dos Peixes tem que cheguei ao fim não tinha muitas folhas este caderno porque eu não escrevo assim tanto escrevo duas páginas por, uh, por episódio mas pronto, olha é assim que termina um capítulo e há de começar outro portanto eu acho que agora vou ter que terminar o podcast, não é? termina o caderno, termina o podcast estou a brincar, obviamente mas, pronto, tenho que encontrar outro caderno. E agora? Será que eu tenho 77 mil cadernos por abrir cá em casa? Provavelmente tenho só que os procurar. No outro dia fui entrevistar a Carminho. Estava a ajeitar. Fui entrevistar a Carminho porque a Carminho tem uma coleção com, com a vida portuguesa, aquela loja que tem coisas, de, sei lá, super antigas, desde aquela pasta de dentes. Como é que se chama pasta dentes? De Uh, pronto, eu acho que toda a gente está a par da vida portuguesa, que são coisas, marcas e, e produtos que existiam nos anos 50, 60, uh, desde essa pasta de dentes uh, uh, cadernos da Emílio Braga e por aí fora. Por aí fora. Uh, pronto, e a, e a Carminho tem uma coleção agora com, com, com a vida portuguesa e estava a falar sobre os cadernos e sobre o facto de ter encontrado algumas ideias para este novo disco e este, esta nova tour em cadernos que têm 15 anos. E a verdade é que eu tenho imensos cadernos espalhados por casa, com uh, reportagens, com entrevistas, porque eu escrevo, eu penso... Então... Esqueci de tirar o som. Uh, eu escrevo e penso... Ou melhor, eu penso melhor escrevendo à mão. Eu, quando estou a preparar uma entrevista ou uma reportagem ou uma ideia para, sei lá, para uma rubrica ou qualquer coisa, mesmo no Catarina explica, eu escrevo tudo à mão primeiro e depois é que passo para, para o computador, porque não me dá, não me dá jeito de escrever... Uh, Parece que não, não penso bem se estiver a escrever ao computador ou ao telemóvel. Parece que não estou bem concentrada nas palavras e nas letras. Uh, e, e assim é que eu decoro e, e estruturo o pensamento. E, por isso, uh, eu acho que um dia deste tenho de fazer um episódio com uma coleção de cadernos que eu tenho para aqui com algumas ideias e pensamentos que devo ter escrito, de certeza. Ou ideias de programas e etc. Porque eu acho que giro. E, portanto, eu acho que... Pode ser giro e pode ser um desafio para todos. Uh, agarrar em cadernos antigos e ir ler e ver porque se calhar tem perspectivas da vida uh, interessantes. Deixo aqui esta, esta sugestão, acho, acho giro. E por acaso outro dia encontrei um caderno meu uh, que estava todo preenchido, porque eu achava que era um caderno novo, estava todo preenchido e fui ler e tinha lá uma ideia de, de um programa de televisão. E é, é engraçado, já não me lembrava que tinha escrito aquilo. Ou desenhos, tinha carica caricaturas de amigos meus, tinha personagens só aleatórias. É fixe, vou ver se encontro outra vez. E aí depois de no, meu, no meu Instagram. Como é que vocês estão? Felizes por não viver nos Estados Unidos? É que eu estou, porque neste momento... Eu sinto que os Estados Unidos são, ou estão, a viver um fim do mundo bíblico. Primeiro foram incêndios, não é? Uh, depois, abelhas aos milhares na Times Square que teve de ser fechada. E agora, uma praga de grilos. Hum, alguém está a acordar agora, são 10 da manhã de uma terça-feira. Uh, mas existe uma uma praga de grilos neste momento nos Estados Unidos. Que é normal nesta altura do ano, porque é a altura do ano em que os grilos migram, não é? E há uma... Eles vão todos juntinhos migrar por causa do calor, mas... Mas é a primeira vez ou nestes últimos anos é cada vez mais recorrente os grilos começarem a atacar, a atacar como quem diz, a, a, a afetar e a, e a povoar as zonas mais urbanas. E eu acho que estamos a chegar ao fim de um ciclo, não é o fim de um ciclo, é estamos a começar a dar a volta. Nós durante estes anos e décadas e séculos estivemos a ocupar cada vez mais a natureza, que chegou a um ponto em que ela diz, pá, já chega. Já chega. Se vocês fazem isso comigo, eu também vou fazer isso convosco. Portanto, os grilos são tipo, bros, ya. Yeah vocês estão a ocupar um de espaço, agora nós precisamos de sítio para migrar. E portanto estão a, a, a invadir as casas e, e os sítios, eu não sei bem, qual é que é? Onde é que é? A, a, a. Cidade Elko, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E yeah, são é um grilos mormon, e eu tentei pesquisar o que é que era um grilo mormon. Uh, só que agora a única coisa que aparece são notícias sobre estes grilos mas que meio que não são grilos só aparecem grilos, Pá, e são enormes meu Deus, pior pesadelo da história um, parece assim meio gafanhoto, parece não sei, mas não voam nem saltam, portanto uh, só estão ali ali, meio uh, portanto, quando se fala em invasão uh, eles meio que não estão a invadir, não é? Isto é a mesma coisa que quando há uma... Nós colonizámos a natureza e agora estamos... Ah, oh, então, mas a natureza agora está-se a passar. Está a vir contra nós. Claro que sim. E vai ser cada vez mais recorrente porque simplesmente eu acho que a natureza é tipo... Já estou muito acaçada de vocês. Vocês já tipo, ultrapassaram todos os limites, todas as barreiras uh, possíveis e imaginárias. Não respeitam nada. Portanto, olha, acabou. Fui super tolerante convosco. Até agora, pá, agora é tipo... Se vocês fazem isto com todos os habitats, então também nós podemos fazer isto convosco, nós, os animais os outros os outros animais que não, nós portanto, yeah, é respeitar é respeitar a natureza para que ela nos respeite a nós também uh, isto é nos Estados Unidos uh, no Alentejo está uhum, minha máquina de lavar roupa uh, no, no, no Alentejo falta mel meu Deus, estamos aqui com uma escassez de mel por causa da seca e da falta de água Portanto, nós temos mesmo que começar a tratar do nosso sítio. Eu não estou a dizer, ah, pá, vamos tratar do planeta para ele cuidar de nós também. Não, é tipo, se nós não tratamos das nossas coisas, então nunca mais vamos ter mel, por exemplo, ou outras. Mas nós temos mesmo que nos responsabilizar por cada ação que nós temos e que nós tomamos. É mesmo, é mesmo importante. Porque é tipo, ah, não, e eu, eu sei que estou sempre com esta conversa de, ah, mas, uh, mas os grandes não fazem nada, nós é que temos de fazer qualquer coisa, não, não, não há outra opção, não há mesmo outra opção sem ser tomar responsabilidade de cada ação, a ação que nós uh, tomamos. Portanto, fica aqui um, este, novamente, este, este reminder, porque de certeza que daqui a uns bons anos, bons séculos o, a, a humanidade já se expandiu para outros elementos sem ser só a Terra se calhar foi para o espaço se calhar foi para o mar vocês preferiam viver no espaço ou no mar? Sendo que no mar é muito mais confortável porque é em Terra, não é? porque é no nosso planeta mas no espaço uh, estamos mais aptos para fugir do que eu não faço ideia mas eu acho que preferia viver debaixo d'água. De água. O espaço dá-me mesmo muita ansiedade. A, a ideia do, do infinito, como eu não a consigo criar na minha cabeça, deixa-me um tanto ou quanto desconfortável. cria meia ansiedade porque eu não arranjo nenhuma resposta. Então eu fico tipo, mas uh, como é que alguma coisa é infinita? E o, e o espaço causa-me essa sensação. O mar, o desconhecido e o meio que existem dinossauros no mar, claro que também assusta. E um dos meus maiores medos é morrer afogada. A ideia de morrer afogada ai, é completamente assustadora para mim. É, tipo um tsunami. Sabem aqueles filmes em que as pessoas são super fortes ou, e conseguem sobreviver só com o poder da mente? Ou aquela miúda que passou uma noite inteira em cima de uma prancha de paddle. Eu morria nos primeiros 5 minutos. Simplesmente porque o meu cérebro pensava não consegues, tu não vais conseguir. Eu morria, eu morria de medo. Eu sou super assustadíssima e morria de medo. Espero que nu nunca ter de provar o contrário porque eu não acho mesmo que nunca iria sobreviver. Portanto eu tenho mesmo zero instinto de sobrevivência. Se me assustam eu tapo os olhos. Eu nem sequer fujo. Minha, o meu primeiro instinto é agarrar uma pessoa e tapar os olhos. Porque se eu não vejo, não existe. <risos> mas, mas sim, eu acho que preferia, mesmo assim, mesmo com medo de viver, de morrer uh, afogada, acho que preferia viver debaixo de água porque uh, conseguiria sempre vir ao de cima, respirar um bocadinho de água, dar. No espaço não espaço é super escuro portanto meio que não há noção de dias e de noites e é uma coisa que eu gosto, é bonito e embora no mar nós depois também de certeza que não tivéssemos essa noção de dia e de noite ainda mesmo assim conseguíamos ver e, 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 há, e há animais que durante a noite brilham que é a bioluminescência uh, e acho que deve ser muito bonito porque o espaço, não sei como é que é o barulho, embora nós estivéssemos dentro de uma nave, não é? Portanto, não, não ouviríamos o barulho, mas são bolas de fogo, não é? E são coisas muito maiores do que nós. No mar, a coisa maior do que nós é uma baleia azul. E é linda, e é lenta. Ou seja, não nos vai fazer propriamente mal porque não está na natureza dela a destruição maciça. Num, num astro também não está, mas nós estamos à frente, vamos quando à frente, porque ele não tem bem alma, não é? Nem tem... Estou devagar. Enfim, eu preferi viver debaixo d'água de água. E isto tudo porquê? Porque encontrei um, um artigo que falava sobre um senhor, que é o Joseph Dituri, que é um cientista que quis estudar o efeito da pressão no corpo e na mente de um ser humano. E como é, que isso, como é que ele fez isso? Decidiu viver 100 dias debaixo d'água, de a, 90, a, 90 a 9 metros de profundidade. Portanto, o homem saiu um dia de casa, mergulhou num lago e foi para uma, uma casa, não, atenção que eu não sei se consigo dizer essa palavra, despreciorizada, não é assim que se diz para não, eu deixei aqui aberto para não dizer porcaria tudo. <risos> despressurizada... despressurizada? despressurização despressurizada despressurizada e o que é que é uma casa não despressurizada? tem o peso da água todo por cima ou seja, nós uh, respiramos oxigênio e dióxido de carbono não é o que está nos nossos pulmões mas uh, à medida que a pressão aumenta uh, há nitrogênio no ar que é forçado a atravessar as paredes do nosso corpo, dos nossos pulmões, do, sei lá, das nossas artérias, e entra no sangue e depois isso pode causar uma série de, de efeitos negativos. E eu estava aqui a ler que a 9 metros de profundidade o, o, a pressão do ar que é, que, que, que nós, onde nós estamos é duas vezes maior do que aquele que nós estamos acostumados. A, a suportar em terra firme. Pronto, ele foi para, para debaixo da água, 9 metros de profundidade, para perceber então qual é que era o efeito da pressão no nosso corpo e, nossa, né, e na nossa mente, para, sei lá, uma eventual tentativa de habitação subaquática. Não faço ideia. Mas é interessante porque é difícil estudar esse tipo de de efeitos no nosso corpo porque depois existem os efeitos imediatos que caso, tu, caso mergulhemos tipo a imagina 10, 11, 12, 13, 14, 15 metros o nosso corpo já fica assim meio, meio quase embriagado Há assim um uma, se o ar não for despressurizado vou assumir assim ficamos meio excitados meio, meio extasiados, meio felizes como se tivéssemos bêbados mesmo quase um, mas depois também existem os efeitos a longo prazo que ainda não se consegue estudar, porque Joseph de Turi saiu pá, o mês passado, ou este mês, da, deste, deste, deste abrigo subaquático. E agora é fixe porquê? Porque ele quebrou um, um recorde. <risos> porque existem recordes para tudo, não é? O recorde era de 73 dias, ele tem 100 dias de paixão de água a viver. E depois, para além disso, para além da pressão, também era o isolamento, porque ele durante esses 100 dias não esteve com ninguém, uh, o facto de não apanhar luz solar, de não uh, ter acesso uh, à vitamina D, de não uh, ter muito exercício físico, porque não podia caminhar, porque era só uma cabana, não é? Debaixo d'água de E, entretanto, no artigo que eu estava a ler, falavam também de uma alpinista, pá, que maluca, que saiu, acho que, acho que este ano também, uh, de... Quando é que, é que isso foi escrito? Yeah. Sem um abril. Olha, 14 de Abril, dia dos anos da minha irmã. Dia 14 de Abril, uh, houve uma alpinista espanhola que saiu de uma gruta. E o que é que aconteceu? Basicamente, a Beatriz Flamini decidiu ficar 500 dias numa gruta a 70 metros de profundidade. Porquê? Porque é completamente viciada em adrenalina e pensou, why not? Eu fui lá para dentro, esteve a ser filmada, ela propôs isto a uma uma revista de... de natureza, ou de esportes, ou qualquer coisa. Foi uma produtora de documentários. Uh, e esteve 500 dias completamente isolada, a praticar a sua meditação, o seu yoga, leu 60 livros, a comida chegava uh, através de... sei lá, de um elevadorzinho, uh, e ela durante 500 dias não, não falou com ninguém, esteve ali, não apanhou sol, não apanhou nada, portanto... Pessoas completamente malucas, mas pronto, esta não tinha nenhum objetivo científico, mas sim só uma espécie de Big Brother. Mas em vez de estar numa casa com outras pessoas e ser uma experiência social, era uma experiência social de isolamento social. E ela entrou em 2021 nesta gruta, e quando saiu, uh, pronto, já tinha dois anos a mais, e para além disso, havia uma guerra na Europa. E uma rainha que morreu, não é? foi a Rainha Isabel II. Portanto, yeah, o. ao menos o. ele chamava o Joseph de Ituri. Tinha um objetivo quando decidiu uh, isolar-se numa cabana subaquática. Mas pronto, há pessoas que neste momento estão a preparar-se para ir para o espaço e para ficar a viver no espaço para sempre. Que para mim é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. É muito assustador na minha cabeça. Uh, é uma espécie de suicídio mas mais prolongado e com objetivo científico zero contra mas na minha cabeça é mesmo uau nós só estamos cá uma vez tipo uh, é assim que vais aproveitar e está tudo bem porque se calhar para essas pessoas e claro que para essas pessoas faz muito mais sentido aproveitar dessa maneira ir a sítios onde ninguém foi ajudar a humanidade a compreender coisas que ainda não compreendem e vão ser um dos, um dos responsáveis por essa compreensão uh, é um bem muito maior do que aquele que está não sei singido a, a vida humana mas sei lá para mim, não, não cabe mesmo na minha cabeça. Portanto, ainda bem que somos todos diferentes. Ainda bem que estamos cá todos com objetivos diferentes e com maneiras de ver a vida completamente diferentes. Isso faz com que haja aqui uma diversidade gigante de modos de vida e de evolução. Seja social, política ou científica. Eu acho isso mesmo muito interessante. Mas pronto. Hum, se calhar daqui... Há uns séculos, quando os continentes desaparecerem e entrarmos aqui noutra, não sei se idade do gelo, mas uma idade subaquática, se calhar a humanidade vai dividir-se e há uma metade da humanidade que vai viver para, para o espaço e outra metade que vai viver para, para debaixo d'água. Uma espécie tipo avatar. E encontrei uma, um, um projeto que foi divulgada em 2016 por um arquiteto chamado Vincent Calbao Calbot, Calbau, Calbot não faço ideia. Uh, que é um projeto arquitetónico uh, de, de umas ecovilas subaquáticas que têm assim uma uma forma quase como se fosse uma água viva ou uma medusa, chamam-se a Equoria e eu pesquisei, no, estava a pesquisar no Google o que é que queria dizer, a equória e basicamente é a equória e é o um nome científico para, é um género de hidrozoários pelágicos da família Aequoraide pronto, basicamente são águas vivas, hidromedusas bioluminescentes uh, e etc, portanto é um ser já aquático e estas, estas estruturas arquitetónicas estas ecovilas são enormes, cada uma dá para 20 mil pessoas, são, pá, é uma coisa mesmo bonita de ver, não sei se é possível ou não, e estive à procura de artigos mais recentes, na minha pesquisa não me apareceu, não sei se vai aparecer na vossa, mas são assim umas coisas enormes, com... Uh, são espiralizadas até ao fundo do mar, uh, para conseguir lidar com as tempestades, com os tremores, que para ser uma espécie, para, para haver uma uma estabilização das ecovilas em relação ao oceano. Pai, é incrível, são mesmo, mesmo bonitas. É uma coisa completamente futurística e se calhar, daqui ainda mais séculos, daqui a milhares de anos, uh, quando os continentes voltarem a aparecer e começar a haver outra vez civilização no, em terra, uh, vai, vai aparecer alguém que vai dizer assim Bro, eu acho que a uh, as pessoas antes viviam dentro da água, tipo em ecovilas. E vai toda a gente, a gente dizer: Isto não faz sentido, isto é uma teoria da conspiração, como fazem com a Atlântida. <risos> Portanto, yeah, acho giro pensar assim. Mas isto é super interessante porque estas ecovilas iam ser altamente sustentáveis porque a água ia ser retirada do mar e dessalinizada para ficar água potável para bebermos água, o lixo ia ser biodegradado através de algas, a luz ia ser dada através de animais e de seres bioluminescentes, que são aqueles que têm a luz própria, não é? Os bichos que têm a luz própria, no baixo água. Isto é super interessante. Provavelmente, através de energia solar... Iam ser construídas com lixo do mar, com lixo do sétimo continente. E eu meio que já tinha ouvido falar disto, mas nunca tinha pesquisado bem sobre isto. Mas o sétimo continente é uma área do Oceano Pacífico coberta de lixo. E pensam, ah, esta área é grande. Não, não, não. Esta área de lixo é três vezes França. É mesmo, mesmo grande. E a primeira vez que foi descoberta foi em 1997 por um oceanógrafo. Estava a vir de uma... Tenho aqui o nome dele, que é o Charles Moore, que estava a vir de, sei lá, de uma regata qualquer e às tantas encontrou tipo, um monte de lixo. E esse monte de lixo demorou sete dias a ser atravessado por um barco sete dias, isto foi em 1997 e é uma coisa enorme e está tudo concentrado naquele sítio por causa das correntes uh, oceânicas e aquilo faz uma espécie de remoinho não é? portanto há ali uma série de correntes que se encontram e faz como, se, como o ralo da banheira uh, então ficam ali todas concentradas para além de ser também uma concentração de plástico e de lixo há também uma concentração grande de animais marinhos Uh, e pá, isto é inacreditável e é completamente assustador portanto sim uh, esta aquária iria ser construída através desse lixo aquático portanto quem sabe daqui a uns séculos vamos viver todos em, nestes complexos marítimos e subaquáticos que são pá, são bem bonitos <risos> mas são todos verdinhos cá fora agir. Uh, é giro. Agora, se houver uma tempestade gigante imagina isto ser feito na, na Nazaré pá, tá, eu, eu passava a vida mal desporta eu passo a vida mal com barcos portanto não sei até que ponto é que eu iria sobreviver, mas depois uma pessoa, pessoa adapta-se não é? Mas, mas é isto Ora bem uh, este episódio foi assim meio aleatório, eu não sabia mesmo para onde eu, para onde um ia, eu tinha assim coisas uh, soltas mas, entretanto, comecei a pesquisar e, e descobri esta coisa da, da, da aquária que achei super interessante. Coisas boas da semana. A minha mãe falou-me de uma aplicação que se chama BIN, de AFBIN, B-E-N, b e -N, b e n Ben, e E é giro para quem viaja. Basicamente, dizemos uh, em, a, a que países é que já fomos e que ele faz uma estimativa, depois temos um mapa, depois ele fica tudo bonitinho, diz a quantos países é que fomos, a percentagem do mundo que já visitamos Obviamente que isso não é bem certo, porque há países que eu visitei que só visitei uma cidade. Portanto, não é bem a área do mundo. Mas estive, supostamente, em 12% do mundo, 12% de países, porque já visitei 25 países. ficha ou não? Portanto, chama-se BN, Para quem quiser. Um, outra coisa boa da semana uh, de vez em quando eu acordo com vontade de mudar de casa e vou aos sites de mal virtual, sabe casas, etc e vejo que está tudo muito caro então tenho assim uma, um vibe e, e mudo a disposição de casa, da casa portanto as minhas plantas já tiveram bastantes sítios uh, porque é a coisa mais fácil para eu conseguir mudar sozinha e voltei a mudar a disposição de casa, da casa portanto se estão assim com alguma vontade de mudança comecem pela pela decoração, pela disposição da casa, não precisam de comprar grande coisa aliás, não precisam de comprar nada, só precisam de mudar a disposição, nem que seja das plantas, dos livros, dos CDs do sofá pronto, foi o que eu fiz este fim de semana uh, e outra coisa boa da semana ontem estava a passear a Jape apeteceu-me um sumo sabem um sumo um sumo so saudável e lembrei-me que tinha morangos congelados porque pai tinha imensos morangos e iam se estragar, então os e então fiz sumo de morango banana Pá, tinha um não tem medidas é tudo a olho tinha um saquinho de morangos, pus uma banana mel, canela, água e ficou boeda bom e boeda saudável e senti-me a sumo mais saudável do mundo depois de ter mudado de casa e feito um sumo branco portanto yeah, estas são as coisas boas da semana uh, espero que estejam bem prontos para enfrentar um calor que nos espera esta semana, cuidem do nosso planeta e, e talvez daqui a uns séculos vivamos debaixo da água vivamos portanto é sei lá, é começar a treinar na praia não sei uh, beijinhos e até para a semana tchau